0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Thomas Kretschmer. Nein, Leonardo Da Vinci hat nicht den Hubschrauber erfunden. Seine Kriegsmaschinen waren auch nicht besonders erfolgreich. Und überhaupt werden diesem Universalkünstler unverschämt viele Erfindungen zugeschrieben, die er vielleicht angedacht, aber sicher nicht verwirklicht hat. Trotzdem wird Leonardo zu seinem 500. Todestag in diesem Jahr zu Recht gefeiert, als Künstler und als Wegbereiter eines neuen Menschenbildes. Denn Leonardo da Vinci war einer der Ersten, der den Menschen rational ergründet hat. Sind Gehirn, Herz und Geschlecht miteinander verbunden – diese Frage untersuchte Leonardo, indem er Leichen sezierte und eben nicht nur darüber nachdachte. Seine bekannteste wissenschaftliche Zeichnung ist die Darstellung eines perfekt proportionierten Mannes in einem Kreis und einem Quadrat, der vitruvianische Mensch, heute unter anderem zu sehen auf vielen deutschen Krankenkassenkarten oder der italienischen Ein-Euro-Münze. Dieses Bild ist das Symbol für einen Blick auf den Menschen, der bei Leonardo begann und sich bis heute immer weiter verfestigt hat. Ein rationaler, vermessender, vielleicht auch vermessener Blick auf den Menschen. Aber dieses Menschenbild kommt heute an seine Grenzen. Denn je weiter, je genauer wir uns selbst vermessen, desto stärker tritt die Frage in den Vordergrund, was macht den Menschen aus jenseits von Genen und Body Mass Index, jenseits von statistischer Lebenserwartung und transhumanistischen Visionen? Wildes Denken nimmt heute den Menschen in den Blick, gemeinsam mit dem Kulturwissenschaftler Stefan Rieger, der uns zugeschaltet ist aus Dortmund. Herzlich willkommen, Stefan Rieger. Ja, schönen guten Tag, Herr Kretschmer. Sie kommen aus der Literaturwissenschaft, lehren und forschen an der Ruhr-Universität in Bochum und beschäftigen sich schon lange mit der Frage, welches Bild die Menschen sich von sich machen und welche Rolle Medien bei dieser Selbstvergewisserung spielen. Herr Rieger, wie erklären Sie sich vor diesem Hintergrund die Popularität von Leonardos Zeichnung vom vitruvianischen Menschen?
2: Naja, die Zeichnung von Leonardo steht... Sie hatten das ja schon gesagt, also mit den vielfältigen Verwendungen für ein Weltbild ein, also in dessen Zentrum der Mensch steht, ein Mensch, der die Welt beherrscht, der die Welt mittels Medien und mittels Technik beherrscht, wofür Leonardo ja auch einschlägig ist. Und was ich eben interessant finde, ist die Tatsache, gerade auf diesem Feld des Rationalen beobachten zu können, dass dieses Menschenbild ein Stück weit jetzt brüchig geworden ist und zurückgenommen worden ist.
1: Woran würden Sie das festmachen?
2: Ach, ich mache es an einem ganz einfachen Beispiel fest. Also wenn man sich äh, Theoriebestrebungen wie Posthumanismus, Transhumanismus anguckt, also Bewegungen, die wegwollen vom Menschen, also die eben wegwollen von diesem Paradigma, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, dass der Mensch habituell und ohne zu diskutieren, im Mittelpunkt von allem stehen muss. Wenn man sich diese Diskussionen anguckt, findet man auf einmal Bilder, in denen statt des vitruvianischen Menschen zum Beispiel eine vitruvianische Katze oder ein vitruvianischer Hund erscheint. Also so zum Beispiel in einem Buch über Posthumanismus der italienischen Philosophin Rosa Braidotti, wo man sowas also angucken
1: kann. Der vitruvianische Mensch ist begrenzt durch diesen Kreis und das Quadrat die diesem Körper auch einen Rahmen geben. Sie haben vor kurzem ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Enden des Körpers«. Wie verhalten sich denn diese Enden des Körpers heute zu Leonardus Rahmen? Sind die deckungsgleich oder haben sie sich massiv verschoben?
2: Sie haben sich aufgelöst. Und ich glaube, dass genau diese Figur der Auflösung solcher Rahmen, solcher Grenzen nicht als ein Verlust beschrieben werden sollte, sondern irgendwie als eine Chance. Also eine Chance für neue Öffnungen, für Übergängigkeiten, für Verflüssigungen. Einfaches Beispiel bei dieser ganzen Diskussion um neue Medien, also um die Frage, wer benutzt diese Technik überhaupt, mit der Leonardo doch so stark in Verbindung gebracht wird. Wenn man sich diese Diskussionen heute anguckt, dann ist es eben nicht mehr automatisch der Mensch, der als Medienbenutzer aufscheint. Also es gibt dieses Paradigma der sogenannten Human-Computer Interaction, also wo eben klar ist, also alle Interfaces, alle Benutzungskategorien müssen auf diesen Menschen zugeschnitten werden. Und wenn man heute reinguckt, wird man feststellen, und da schließt sich der Kreis zu dem Beispiel mit der Katze und äh, dem Hund, die da als vitruvianischer Hund und als vitruvianisches Kätzchen erscheinen, äh, wenn man sich das heute anguckt, gibt es neue Paradigmen. Also zum Beispiel das Paradigma der sogenannten Animal-Computer-Interaction. Also eine Herangehensweise, die sagt, also wie kriege ich jenseits des Menschen zum Beispiel Tiere an Informatik, an Computer angeschlossen und warum sollte ich das tun? Und von den Leuten, die das betreiben, da gibt es ganz konkrete Zielsetzungen. Also man kann irgendwo Hunde zum Beispiel benutzen, um Krebszellen bei Menschen zu entdecken. Ja, das ist irgendwo eine relativ unproblematische Sache. Man kann aber auch irgendwo sagen, diese Ausdehnung, also dass eben auch Tiere, das Internet der Tiere, dass sich da Öffnungen stattfinden und beobachten lassen, hat natürlich was zu tun mit Fragen
1: danach, in was für einer Form von sozial verbunden wir heute leben. Viele Aspekte und Fragen wie diese in den kommenden 50 Minuten sind noch zu besprechen. Jetzt würde ich vorschlagen, hat Thomas Palzer das Wort, der dem Menschen noch einmal philosophisch auf den Leib rückt. Beginnend mit einer Frage, auf die Herbert Achternbusch eine treffende und drastische Antwort gefunden hat. Die Frage, nämlich, haben sie ein Hirn, kann einwandfrei nur der Metzger beantworten. Thomas Palzer greift da lieber zu anderen Werkzeugen. Palzers Papierflieger.
3: Nachrichten aus dem Elfenbeinturm. Die Zukunft des Gehirns scheint außerhalb desselben zu liegen, nämlich irgendwo in winzig kleinen Chips. Zwar hat man diese, um in der Zukunft zu bleiben, dem Gehirn implementiert, trotzdem sind sie nicht ins Innere des Organs verpflanzt, sie bleiben außerhalb. So oft man ein Gehirn oder irgendetwas sonst auch teilt oder zerschneidet, man bleibt immer außen, außerhalb des Inneren. Denn jede mechanische Zerstückelung kommt nie zu etwas anderem als dem, wovon sie schon ausgeht. Es kommt nur zu einem Unterschied im Wieviel, nie zu einem im was. Unter der Hand verwandelt sich das Innere immer wieder in das Äußere des noch kleineren Teils. Das Innere selbst wird nie erreicht. Wo aber liegt dieses? Wo ist das Innere? Oder besteht der Mensch nur aus dem, was sich an ihm anfassen lässt, also nur aus dem Außen?
4: Das Innere scheint nicht räumlich zu sein, vielmehr muss es vom Raum eingeräumt werden. Mit dem Inneren verhält es sich so, dass der Raum außen vor bleibt.
3: Wo nun beim Gehirn das Innere liegt, die Gedanken, Gefühle, das Gemüt, der Sinn für Schönheit oder Gerechtigkeit, das bleibt ein Rätsel. In unserer Gegenwart verortet man die Zukunft des Gehirns wie die Zukunft des Menschen in der Vermessung, in den Daten, die sich von den Objekten gewinnen lassen. Mit Maßband, Waage und mit Hilfe komplizierter chemophysikalischer Analysen erhält man detailliert Auskunft über Volumen, Gewicht, Größe, Höhe, Breite, Tiefe, über Zusammensetzung, Struktur, Wirkungsweise usw. So
4: das Gehirn des Menschen wiegt etwa 1000 Gramm.
3: So tragen wir eine Uhr ums Handgelenk, die alles, was wir tun und lassen, misst: Wie viele Schritte wir am Tag zurücklegen, wann und wie lange wir schlafen wie viel wir wiegen und wie hoch der prozentuale Anteil von Wasser und Fett an unserem Körpergewicht ist, wie oft und wie schnell und wie lange wir joggen oder schwimmen oder Radfahren, wie häufig und wie lange wir eine App benutzen, wie hoch oder niedrig der Blutdruck ist, wie schnell oder langsam der Herzschlag, wie zügig oder mäßig die Atemfrequenz und so weiter und so fort. In Form der Konfektionsgröße sind die Frauen unter den Menschen dem Terror der Zahl schon länger ausgesetzt. Weil die Menschen seit 70 Jahren konstant größer und schwerer werden, aber nicht alle Größe XXL tragen wollen, heißt die Größe XXL heute halt XL und aus M wurde S. Die Tatsache, dass etwa das Gehirn aus Milliarden Nervenzellen besteht und zu so 80% aus Wasser, verrät allerdings nicht nur dasjenige, was sie als Tatsache eben über ein Ding wie das Gehirn oder die Figur aussagt. Sie sagt darüber hinaus auch über sich selbst etwas aus, das nämlich die Aussage vor allem etwas über Zahlen und Zahlenverhältnisse aussagt. Die Vermessung des Menschen nimmt diesen im Hinblick auf das, was an ihm zahlenförmig ist, und dieses Zahlenförmige nimmt sie im gleichen Zug für das Ganze des Menschen. Doch wissen wir, dass sich unsere Stimmung, unsere Neigungen und Sympathien, unser Gefühl, Gespür und Gemüt nicht in Zahlen ausdrücken lassen. Die Vermessung des Menschen verbleibt hartnäckig dem Äußeren verhaftet, das Innere erreicht sie nie. Ich
4: behaupte aber, dass in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist.
3: Das sagt Kant in seiner Vorrede zu »Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft«. Sofern der Gegenwart das 18. Jahrhundert mit seinen Perücken, Kammerdienern und Postkutschen, seinem Tinten- und Katidegeruch auch erscheinen mag, ihre ausgeprägte Neigung zum Quantitativen, zur Quote und zum Riesenhaften – ob ins
4: Kleine oder ins Große,
3: ist von ihm vorhergesagt worden. Entsprechend sieht die Gegenwart im Pazifik oder im Atlantischen Ozean nichts als Tausende von Hektolitern Salzwasser. Nur das Riesenhafte, mehr nicht. Interessant wird es nun, wenn wir uns die Frage stellen, was diese Vorgehensweise für uns Menschen bedeutet. Was sieht die Gegenwart im Menschen? Eine Art Backpulver, eine Mischung aus Mineralien, Proteinen und Vitaminen? Einen Sack voller Organe, die prinzipiell weiterverkauft werden können? Einen biologischen Roboter, einen Mix aus Soft- und Wetware? Eine Playlist mit Armen zum Hochreißen und Hurra-Schreien? Jedenfalls sieht sie in ihm ein Opfer der Zahl und der Algorithmen und deshalb jemanden, der unbedingt schutzbedürftig ist. So hat zum Beispiel gerade die Stadt San Francisco ihrer Überwachungstechnik die Gesichtserkennung verboten. Deutschland und Europa schlagen sich eins ums andere Mal mit Datenschutzgesetzen herum, der Rasanz der Technik immer ein gutes Stück hinterherhinkend. Und in China scheint die soziale Kontrolle via Algorithmen ihrem eigenen Optimum nicht mehr allzu fern zu sein. Was aber ist nun das Zahlenförmige an den Dingen? Dazu Martin Heidegger.
4: Das Mathematische, das ist jenes an den Dingen, was wir eigentlich schon kennen. Was wir demnach nicht erst aus den Dingen herholen, sondern in gewisser Weise selbst schon mitbringen. Wir sehen drei Stühle und sagen, es sind drei. Was drei ist, das sagen uns nicht die drei Stühle, auch nicht drei Äpfel oder drei Katzen oder sonst irgend drei Dinge. Vielmehr können wir Dinge nur als drei zählen, wenn wir schon die drei kennen.
3: Dass wir die drei kennen... Diese Tatsache findet man am Menschen nicht außen, im Gehirn oder den Organen, sondern innen, dort, wo nicht gemessen werden kann, weil nichts messbar ist. Die Zahl selbst also ist gerade nicht zahlenförmig. Oder anders gesagt, das Wesen der Zahl ist nicht wieder eine Zahl, etwa eine ganz kleine Zahl in der Zahl. Wo aber finden wir sie dann? Wo ist die Zahl vorhanden? Denn vorhanden muss sie sein, da wir sie doch schon kennen. Zahl und Algorithmus nehmen den Menschen im Ganzen als zahlenförmig. Aber nicht alles an und in ihm ist Zahl und durch Zahlen darstellbar. Sonst bestünde der Mensch nur aus Außen, nur aus Materie, nur aus dem, was messbar ist, wägbar, zählbar, anfassbar. Tatsächlich besteht der Mensch nämlich aus Wünschen und Abneigungen, aus Dingen, die weder Materie sind, noch Außen, noch zähl- oder wägbar.
4: Nebenbemerkung, zwar sind Wünsche zählbar, aber nicht der Wunsch.
3: Und neben all dem, den Wünschen und Abneigungen und den Empfindungen, kennt der Mensch die Zahl, die selbst keine Zahl ist, andernfalls man sie ja im Außen irgendwo vorfände, am Körper, im Ohr, irgendwo im Gehirn, im Schatten des Saturns oder auf der Rückseite eines seiner Monde. Nirgends im Außen können wir sie entdecken. Deswegen muss sie innen sein, dort, wo kein Raum ist, wo vielmehr eingeräumt wird. Musik der Vitruvianische Mensch, der Mensch der mathematischen Proportion, ist ein Ideal, dem kein wirklicher Mensch entspricht. Das Ideal ist eine Idee, die zwar materiell dargestellt werden kann, zum Beispiel eben in der berühmten Zeichnung von Leonardo da Vinci, ontologisch zugehörig sind Ideen jedoch dem Geistigen, dem Inneren. Dass Geist nichts Mathematisches an sich hat, zeigt sich schon daran, dass er sich nicht an die Regeln der Mathematik hält und ihnen ein Schnäppchen schlägt. Wer seinen Geist teilt, hat ihn verdoppelt, statt halbiert. Das ist nur dort möglich, wo Raum eingeräumt ist, im Innen. Der vermessene Mensch steht deshalb vor allem anderen unter der Knute des Räumlichen. Das Mathematische ist gemäß seinem griechischen Ursprung das Lernen und Lehrbare. Lernen und Lehrbar ist die Information, nicht der Geist. An den Universitäten begegnen wir deshalb häufig Hochleistungsgehirnen, aber wenig oder keinem Geist. Clive Staple-Lewis, Hochschullehrer und Autor der Chroniken von Narnia, schreibt dazu.
4: Während die alte Erziehung eine Einweihung war, wird die neue nur eine Konditionierung sein. Die alte behandelte ihre Schüler wie Vögel ihre Jungen behandeln, wenn sie ihnen das Fliegen beibringen. Die neue verfährt mit ihnen eher wie der Geflügelzüchter mit Küken. Er züchtet sie auf eine bestimmte Art, zu einem bestimmten Zweck, von dem die Küken nichts wissen.
3: Gemäß unserer Kosmologie, der Kosmologie der Moderne, waren die Menschen einst Tiere. Und in Zukunft werden sie Maschinen sein. Inzwischen kann der Mensch mittels Genscheren in seine eigene Doppelhelix eingreifen und damit die Umwandlung der menschlichen Spezies einleiten. Erst wird der Mensch vermessen, dann wird er zur Maschine herangezüchtet. Angeblich können Maschinen intelligent sein. Über Geist werden sie eher nicht verfügen. Nach einer Beobachtung des jüdisch-polnischen Dichters Alexander Watt können wir sagen, wenn der Kommunismus nur dazu dagewesen ist, um das Innere des Menschen zu demontieren, ist es die scientifische Gegenwart, die dieses Werk effektiver denn je fortsetzt.
1: Thomas Palzer über das Selbstverständnis des Menschen zwischen Tier und intelligenter Maschine das Denken auf Bayern 2, heute mit dem Kulturwissenschaftler und Autor Stefan Rieger. Die Vermessung des Menschen verbleibt hartnäckig dem Äußeren verhaftet, das Innere erreicht sie nie, sagte Thomas Palzer gerade. Stimmen Sie diesem Satz zu, Stefan Rieger?
2: Also wenn man diese Figur, die Sie hier ja so stark gemacht haben mit Leonardo da Vinci, äh, der vitruvianische Mensch als Zentrum äh, von allem anzusehen, wenn man das mal versucht, mit einer Gegenfigur zu kontrastieren, dann wäre man sehr schnell bei einer Gestalt wie Günther Anders, der Philosoph, der die Redewendung von der prometheischen Scham des Menschen gegenüber der Technik, mit der er sich umgibt, äh, geprägt hat. Was Anders meint, ist Folgendes, und das geht eben jetzt sehr genau auf das Verhältnis von innen-außen äh, Zahl, Nicht-Zahl ein. Er beschreibt eine Entwicklung, die, wie bei Leonardo angelegt davon ausgeht, dass der Mensch das Werkzeug in der Hand hat, also dass er der Kreator ist, der mit Hilfe von Technik und so weiter, Welt gestaltet und so weiter, während bei Günther Anders ein Punkt erreicht ist, dass die Technik, also über dieses ganze Moment des Zahlenhaften, des Qualitativen, des Steigerbaren, des numerisch Steigerbaren, dem Menschen davon geeilt ist. Ja, und diesen Blick des Menschen auf eine Technik, die besser ist als er selber, die qualitativ hochwertiger ist als er selber, das ist etwas, was er eben mit dieser Redewendung der prometheischen Scham beschreibt. Und er sagt, der Mensch, der diese Dinger benutzen soll, ist organisch nicht hinreichend ausgestattet. Es fehlen ihm Hände, Füße und auch Köpfe. Um irgendwo dem Sachstand der Technik, der im 20. Jahrhundert erreicht ist, auch nur einigermaßen entsprechen zu können. Also, das, das finde ich irgendwo eine interessante Entwicklung. Also, wenn man diese 500 Jahre nimmt, also bei Da Vinci, der Mensch, der irgendwo in diesem Zentrum steht, der mittels Technik Welt gestaltet, verändert, der fliegen lernt und so weiter. Einerseits und auf der anderen Seite nach 500 Jahren diese Demo, dieses Eingeständnis der prometheischen Scham. Der Mensch hat sich was geschaffen, dem er selber nicht mehr genügt.
1: Was uns jetzt vermehrt begegnet bei der Diskussion um künstliche Intelligenz, würde ich anschließen. Genau, genau. Aber Sie würden das jetzt wieder wenden und sagen, diese Angst oder Scham ist eigentlich gar nicht notwendig. Oder? Warum soll sie
2: notwendig sein? Warum soll Technik nicht etwas anderes sein als der Mensch? Warum muss man das immer in Kategorien äh, des Mehr oder des Weniger, des Schlechter oder des Besseren fassen. Also wieso kann man nicht, was ja transhumanistische, posthumanistische Theorieoptionen fordern, wieso kann man nicht sagen, wir öffnen uns für Sozialformen, in denen Pflanzen, Tiere, Steine eine Rolle spielen, in denen dieser anthropozentrische, überhebliche, der vermessene Status des Menschen runtergefahren wird, warum kann man diesen anderen Science-Arten nicht auf Augenhöhe kollaborativ begegnen und wieso soll es nicht möglich sein, diese natürlichen Gegenstände, Seinsarten zu erweitern, um das, was diese Philosophin Rosa Braidotti Dotti das Techno Andere sein könnte? Also, wieso darf ich soll? da noch ja. mal kurz
1: nachfragen? Ja. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat aber in diesem Modell oder in dieser Theorie der Stein denselben Daseinswert wie die modernste und leistungsfähigste KI? Er lebt in einer anderen Umwelt. Natürlich ist der Stein nicht,
2: was sein Umweltverhalten angeht, so komplex wie die KI. Aber warum soll man denn... Äh Denken Sie an sowas Einfaches wie Bruno Latour, also mit dieser, mit, mit dieser Theorie, dass eben nicht nur Menschen zur Handlung befähigt sind. Der macht ausgerechnet an einem Stein, nämlich an einem Stolperstein, also diese Sprungfallen, wo man irgendwo automatisch genötigt wird, nicht mit 50 drüber zu brettern, weil man sonst aufliegt. Anhand eines solchen Stolpersteins entwickelt er eine Theorie, die von der Handlungsmacht nicht nur menschlicher Agenten ausgeht. Ja, Also ich würde da sehr viel stärker auf sowas wie Alterität setzen. Also natürlich bringt es nicht viel, den Stein mit der Komplexität eines bestimmten Algorithmus zu vergleichen. Aber zuzulassen und den Befund zu erheben, dass all diese Science Arten, Gegenstände, in welcher Ausprägung auch immer, real, virtuell, fiktiv, nicht fiktiv, Tiere, Steine, Pflanzen und so weiter, also natürlich auch technische Artefakte, dass all die Teil einer Lebenswelt sind, in der wir mit ihnen gemeinsam leben, das finde ich irgendwo den vielleicht nicht dümmsten Befund, den der Posthumanismus zutage gefördert hat.
1: Gentechnisch verändert. Seit 1999. Musik von Cabbage Boy von seinem Album Genetically Modified. Wenn wir zur Zeit über die Vermessung des Menschen diskutieren, dann meist im Zusammenhang mit dem Sammeln und Auswerten von großen Datenmengen. Daten, die nicht wenige Menschen mehr oder weniger freiwillig hergeben, weil sich ihr soziales Leben nicht nur in der analogen, sondern auch in der digitalen Welt abspielt. Dort sind die Währung Daten. Bisher waren das vor allem Nutzerdaten. Wer war wann wo, angemeldet hat was, gesucht, gekauft oder angesehen. In den USA machen Unternehmen neuerdings mit noch persönlicheren Daten Geschäfte. Für eine Handvoll Dollar nämlich kann man dort sein eigenes Erbgut auslesen lassen. Ein Trend, der gerade in der Nähe des Silicon Valley gut ankommt. Birgit Frank hat mit einer Frau gesprochen, die über ihre Gene so einiges erfahren hat. Ariane Sommer
5: ist Biohackerin. Die Autorin will alles über ihren Körper wissen. Sie wohnt in Los Angeles und arbeitet schon länger daran, die bestmögliche Version ihrer selbst zu sein. Mit Sport, besonderer Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln und, und, und. Es geht grundsätzlich darum, so lange wie möglich, so gut wie möglich zu leben. Ariane Sommer hat in Sachen Selbstoptimierung eigentlich schon alles durch. Sie will möglichst alt werden, aber dabei nie alt aussehen, in keiner Hinsicht. Und was hält ich ultimativ gesund und fit? Ariane Sommer setzt immer mehr darauf, die Antwort in sich selbst zu finden, in ihren Genen.
4: Das ist quasi unser Code. Ja? Das ist unser Buch des Lebens sozusagen und zeigt uns auch, was uns einzigartig macht.
5: Vier Gentests hat die Autorin schon gemacht. Sie hat ihr Risiko für Brustkrebs analysieren lassen, für Alzheimer und aus welcher Region der Welt sie angeblich stammt. Denn all das und noch viel mehr können unsere Gene uns sagen. Das behaupten zumindest die Firmen, die Gentests verkaufen. Der Blick in die eigene DNA, ganz tief in uns rein. Er kann uns weiterbringen. Davon ist Ariane Sommer überzeugt.
4: Ich habe zum Beispiel ein Ergebnis erhalten, das mir ganz klar gesagt hat, dass ich zum Beispiel Folsäure nicht gut verarbeite. Eine andere Geschichte war, dass ich erfahren habe, dass ich ein genetisch höheres Risiko habe für Diabetes 1 und 2.
5: Die Genanalysen sind inzwischen schon für unter 100 Dollar zu haben. Und Millionen Menschen machen eine, ganz freiwillig, obwohl sie völlig gesund sind. Denn sie wollen mehr über sich erfahren, noch tiefer in sich selbst eintauchen, um nachzuschauen, was in ihnen steckt.
6: Es macht einen Riesenspaß, sich das alles anzuschauen. Es ist super interessant, weil es doch Dinge betrifft, die ganz tief in einem drin stecken, nämlich unser Genom.
5: Martin Moder ist Selbstgenetiker. Er hat den Test gemacht, weil er neugierig war. Obwohl er weiß, dass das mit der DNA nicht so funktioniert wie im Fernsehen. Wenn da deine DNA am Tatort gefunden wird, dann bist du in Crime-Serien jedes Mal dran. Bei kommerziellen Gentests ist das mit der objektiven, klaren, eindeutigen Information so eine Sache.
6: Man bekommt eine unglaubliche Flut an Daten. Und das fundamentale Problem ist das. Die allermeisten Eigenschaften, die wir haben, sind nicht auf einer Genregion Niedergeschrieben. Und wenn ich jetzt die einzelnen Genregionen analysiere, dann bekomme ich für eine Eigenschaft zum Beispiel fünf Genregionen, die eigentlich dafür sprechen, dass irgendein Risiko erhöht ist, dann sechs Genregionen, die eigentlich dafür sprechen, dass ein Risiko niedriger ist, was aber im Endeffekt das Risiko ausmacht, wäre die Summe all dieser Genregionen und das müsste man erstmals interpretieren und das kann man aber de facto nicht vernünftig interpretieren.
5: Das scheint aber viele Menschen nicht zu stören. Sie spucken auf ein Stäbchen und ab damit ins Labor. Ein paar Wochen später kommt dann das Ergebnis. Besonders beliebt zum Beispiel der Abstammungstest.
7: Was? 18%
4: Griechen? Das ist ich nie gesagt. Ich bin Griechen.
5: So viele Leute sich auf YouTube auch öffentlichkeitswirksam freuen, weil sie angeblich von da oder dort stammen. Wenn rauskommt, dass jemand zum Beispiel zu 18% aus Griechenland stammt, dann ist das nicht viel mehr als eine Wahrscheinlichkeitsrechnung
7: ich bin 1,2
4: Italienerin
5: macht ja voll bestimmte stellen der dna werden einfach verglichen mit profilen von menschen aus verschiedenen regionen der welt das Ergebnis kann dann stimmen, muss aber nicht, meint die Molekularbiologin Isabel Bartram.
7: Man findet auch total viele Erfahrungsberichte von Leuten, die ihre DNA zu verschiedenen Anbietern geschickt haben und die ja teilweise sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse bekommen haben. Isabel Bartram arbeitet für das Genethische Netzwerk in Berlin.
5: Dieses Netzwerk will ein kritisches Gegengewicht sein, zu dem Bild, das die Wissenschaft, die Industrie oder die Politik von der Gentechnologie entwerfen. Und kommerzielle Gentests sieht Isabel Bartram sowieso kritisch. Denn wer seine Spucke im Röhrchen verschickt, der bekommt möglicherweise die Kontrolle über seine Gendaten nicht wieder.
7: Deshalb sind die Tests auch so billig, weil es ja eigentlich um die Daten geht. Also die Firmen verkaufen eben Nutzungsrechte für ihre Datenbanken an zum Beispiel Pharmafirmen. Und da werden die Daten zur Forschung benutzt oder beziehungsweise die Firmen forschen auch selber damit, um ihre Technologie weiterzuentwickeln. Aber was genau da beforscht wird, außer so ja, sehr schwammige Aussagen wie menschliche Gesundheit, wird eigentlich nicht gemacht. Und das ist laut EU-Datenschutzgrundverordnung auch nicht legal. Wir fassen also zusammen.
5: Die Ergebnisse dieser Gentests aus dem Netz richtig interpretieren, das kann man zumindest als Laie vergessen. Dann sammeln die Firmen meine Gendaten, um Geld damit zu verdienen. Meine DNA nutzt in diesem Fall also eher anderen und nicht mir. Warum also machen trotzdem Millionen von Menschen solche Tests? Der Genetiker Mati Moda hat da eine Erklärung.
6: Wir leben in einer Kultur des maximalen Individualismus. Aber wenn man alle Freiheiten hat, weil einem niemand sagt, was zu tun ist, das macht einem Angst. Und Gentests sagen uns hier hast du ein paar Vorschriften, die du bitte befolgst. Und dadurch fühlen wir uns an der Hand genommen und beruhigt.
5: Leider sind aber zumindest kommerzielle Gentests bisher nicht viel besser als konventionelle Ratgeberbücher. Vielleicht helfen sie, vielleicht aber auch nicht.
1: Birgit Frank über kommerzielle Gentests für alle. Einen Aspekt dieses Beitrags finde ich besonders spannend, weil er ein Muster beschreibt, das meines Erachtens immer wieder auftaucht, wenn der Mensch sich selbst verstehen will, nämlich... Komplexitätsreduktion durch Komplexität. Braucht es wirklich einen Gentest, um beispielsweise zu wissen, dass der Konsum von viel Zucker das Diabetesrisiko signifikant erhöht? Eigentlich ja nicht, aber anscheinend hat es eine höhere Aussagekraft, wenn man sich diese Warnung von einem Unternehmen aus den eigenen Genen lesen lässt. Stefan Rieger, Sie haben mit zugehört. Taucht aus Ihrer Beobachtung dieses Muster auch in Bezug auf das Verhältnis von Menschen zur neuesten Technik immer wieder auf? Und wenn ja, was sagt uns das?
2: Ja, das taucht tatsächlich auf. Also, wenn man den Begriff des maximalen Individualismus aufgreift, der da gerade viel, so hat das ja noch andere Nebenkomponenten, die wieder zurückgehen zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Also ich möchte zum Beispiel darauf hinweisen, dass im Zuge all dieser individualistischen Bestrebungen, ja, da gibt es irgendwo ein grundlegendes Ungenügen mit dem, wie der Mensch ist. Also deswegen kommt ja auch diese ganze Quantifizierung, Verbesserung überhaupt ins Rollen. Und im Zuge dessen gibt es ganz starke Züge, sowas wie den Weltzugang selber eigen gestalten zu wollen. Und das geht rein in die Richtung dieses Biohacking, also dass man sagt, ich bin nicht mehr zufrieden damit, mit den mir zur Verfügung stehenden Welt aufzuschließen, sondern ich möchte mich optimieren, ich möchte zum Beispiel Wahrnehmungsmodalitäten einer Fledermaus mit dem Echolot mir implementieren, also da wird dann auch irgendwie entsprechend an den Körpern rummanipuliert und das Irre ist, dass es sind im Grunde zwei Bewegungen, also dieses dieses Verfügen, also diese Selbstermächtigung, also dass man irgendwo sagt, ich selber als Mensch bin in der Lage, die Art und Weise, wie ich Welt wahrnehme, zu gestalten, zum einen, und zum anderen, dass man sich da dann wieder orientiert an Tieren zum Beispiel, an tierlichen, an niederen Wahrnehmungsweisen, die ja nicht umsonst irgendwo in der Kulturgeschichte lange Zeit keine Rolle spielen und die jetzt auf einmal im Zuge von Naturalisierungsbewegungen und eben damit verbunden mit so Reduktionsgesten wieder eine Konjunktur erfahren. Also es gibt eine, eine, eine berühmte Formel eines, eines Philosophen, Die hat gefragt, what is it like to be a bat? Also was ist es, eine Fledermaus zu sein? Und diese Formel kann man durchbuchstabieren. Was ist es, eine Ratte zu sein, eine Rat? Aber was ist das phantasmatische Potenzial eben nicht nur des Tierwerdens, sondern auch des Maschinenwerdens in der Frage, what is it like to be a bot? Ne? Und, und das geht irgendwo zurück zu dem, was wir vorhin besprochen haben, Dies, diese Öffnung für andere Science-Modalitäten, für andere Science-Arten und deren Konstruktionsweisen. Aber ist es für Sie jetzt sowohl Reduktion als auch Optimierung? Weil man will ja dann immer mehr, trotz allem. Es ist beides. Das schließt sich nicht aus. Also wenn irgendwo in heutigen Interface-Diskussionen äh, so Reduktionsmodalitäten, Gesten eine Rolle spielen. Wenn zum Beispiel gerochen wird, wenn irgendwo olfaktorische, gustatorische Reize eine besondere Rolle spielen, dann wird das ja nicht gemacht, um irgendwo nett zu sein zu Tieren und sich deren Verhaltensweisen anzunähern, sondern weil man selber wieder auf eine gewisse Weise eine Steigerung will. Einfaches Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie fangen an festzustellen, es gibt irgendwo Dinge, die total nerven und Arbeitsabläufe unterbrechen. Also Sie können arbeitswissenschaftliche Studien machen über die Unterbrechungs Intensität zum Beispiel von eingehenden E-Mails, wenn die akustisch oder optisch angezeigt werden. Das kann man untersuchen, kann man sagen, das stört, das, da gibt es irgendwie effizienz -Einsposen. und im Zuge solcher Untersuchungen sind die draufgekommen, Arbeitswissenschaftler, dass das Störungs- und Unterbrechungspotenzial von Gerüchen nicht so hoch ist und deswegen arbeiten die an geruchskodierten Unterbrechungsanzeigen. Und da sehen Sie, wie, wie das zusammengeht. Also auf der einen Seite eine Reduktionsgeste unter Verwendung des niederen, des animalischen, des tierlichen Sinnes, aber gleichzeitig natürlich eingebunden einen größeren Diskurs der Steigerung der weiteren Optimierung. Also ich glaube, in dieser Ambivalenz wird man das sehen müssen.
7: Cold white sky like milk this morning sirens flash like christmas lights behind every window someone's alive my eyes are too sore though the days are too bright the wall is too tall to sit on without swaying the day is too new to be over for ages all over this city people are hungry for things that they don't know the names of it's all just bricks and lights and bodies muscles twitching heads snap back the glitches all these pretty pictures there must be more to life than pixels life has her hands on her pistols she swears she'll not be ours again life will keep her lonely vigil slow to start but fast to end we sit and itch our cuts and scratches crying in our mother's kitchens is this love or death or marriage is this life or is life different do something please scream that you hear me let this be more than the feeling i harbor let this be ours let there be more here than wages and page free and waiting for lager and waiting for trains home waiting for trains in waiting for life to begin and then waiting for life to be over and babies and not saying nothing let alone save me to strangers buy a place for a good time Good place for a bad time
1: Kate Tempest. Bad Place for a Good Time. Kate Tempest aus Großbritannien, dem Land der ungezählten CCTV-Kameras. Wer jemals in London Urlaub gemacht hat, der weiß, wie Überwachung aussehen kann. Kameras schauen dich an, und zwar an sehr vielen Ecken. Da könnten die Innenminister der BEAD noch einiges nachrüsten. Müssen sie aber vielleicht gar nicht, denn die effektivsten Überwachungsgeräte tragen die allermeisten Bürger so und so in ihrer Tasche. Smartphones können auch so viel speichern, tracken, erinnern, Hinweise geben. Und so richtet Martin Zein ein Gebet an sein höheres Ich. Denn besser geht's immer.
0: Zeingeist Die total unkohle Kolumne O oh, mein digitales Zählwerk, mein Analytiker, mein Datenfleisch, miss mich, verbessere mich. Sei mein besseres Ich, das mich nicht nur zum Fitnessstudio anmeldet, sondern mich erinnert, ermahnt, tadelt. Nutze mein Bodyshaming, meine Scham vor mir selbst, um mich anzutreiben. Sei hart, sei zäh, wann immer ich nachlasse, sei mein Personal Trainer, sei mein Antreiber, mein Feldwebel, mein Inspizient, mein optimiertes Ich. Denn ich kann meinem eigenen Ich kaum noch ins Gesicht schauen. Hilf mir, übernimm du das. Diene mir als Wachhund. Erinnere mich daran, den Schlüssel nur einmal umgedreht, der Polizei noch nicht den Code meines Fahrrads übersandt zu haben. Ermahne mich, das Online-Banking endlich abzudaten, statt immer noch mit der alten Software zu arbeiten. Lass mich Mamas Geburtstag nicht vergessen oder ruf lieber gleich selber an. Du hast ja meine Stimmsignatur. Denn was wir uns zu sagen haben, hast du ja schon tausendmal mitgehört. Und dann teile alle Posts meiner Freunde, die dir gefallen, und like die, bei denen du unentschieden bist. Die Menschen mögen es, gelobt zu werden. Aber das ahnst du ja längst. Oh, mein digitaler Controller, mein binärer Analytiker, mein Datenhellseher, Miss mich, verbessere mich. Sei mein Smart Shirt, das meine Herz- und Atemfrequenz misst und meinen Schlafrhythmus auf Unregelmäßigkeiten kontrolliert. Mache Arzttermine klar, wenn das Vorhofflimmern einsetzt oder es einsetzen könnte. Oder die Mehrheit der Gutachten der Pharmabranche rät, sich in so einem Fall Blutgerinnungshämmer verschreiben zu lassen. Zähle, wie viele Biere ich schon hatte und blockiere bitte die Autozündung, wenn ich auch nur angetrunken fahren will. Sei meine SmartPen 60 Grad waschbar, die meinen Urin nebenbei auf Zucker testet und die nach dem Onanieren mein Sperma gründlich untersucht, ob die Beweglichkeit und Fruchtbarkeit nachgelassen haben. Sei mein schonungsloser Berater, der mir sagt, ob ich lieber einen Erguss schockgefroren einlagern soll, ob noch Zeit ist oder ob ich schon die Großpackung Viagra bestellen sollte. Und optimiere bei der Gelegenheit meinen Tinder-Auftritt, damit ich mich zumindest auf dem Bildschirm durch eine hohe Fuckability auszeichne. Aber zeige mir ja keine Leute an, die das auch so machen, sondern nur die echten, die authentischen und vertusche so gut wie keiner, was du an mir getan hast. Schwimme meinen Darm rauf und runter, schaue in jede Falte, ob sich nicht da Polypen gebildet haben, falls ja, organisiere einen Termin, ohne mir davon zu erzählen, denn ich fürchte mich davor, ein Gerät so tief in mich hineinzulassen. Diene mir als Autopilot, mache was ich nicht machen will. Sei bei mir, führe mich zu frischem Wasser, wenn ich auch wandle im finsteren Darknet. Mach mich beliebt, sorge dich um mich, sei bei mir. Ich brauche dich, ich vertraue dir, ja, manchmal liebe ich dich sogar, weil du mich so gut kennst. Denn du beschützt mich vor mir. Du machst mich zu einem besseren Menschen. Amen. Amen. O oh mein digitaler Antreiber, mein Freund und Hüter der Daten, miss mich, verbessere mich.
1: Amen würde es in der Kirche an dieser Stelle heißen. Wir sind aber bei Wildes Denken auf Bayern 2 mit einem Stoßgebet von Martin Zein an sein digitales Über-Ich und mit Stefan Rieger, Professor für Mediengeschichte und Kommunikationstheorie. Stefan Rieger, die vorherrschende Vorstellung, wir hatten das gerade schon, ist ja, dass technische Kleidung, Uhren, Armbänder etc. immer zur Verbesserung und Performancesteigerung gemacht sind. Aber es gibt womöglich auch die anderen Beispiele, etwa wenn es ums Altern geht. Ja, das ist ein ganz äh, prima
2: Stichwort, Herr Kretschmann, weil das lag mir jetzt gerade ein bisschen auf der auf der Zunge. Also das, was da gerade zu hören war, das ist natürlich eine sehr wohlfeile Medienkritik, die wir seit Foucault seit 40 Jahren kennen. Ne? Also man wird überwacht, Überwachung und Strafen, das ist alles negativ besetzt und so weiter. Das ist geschenkt. Dass man da viel äh, Umbild mit anstellen kann, ist auch geschenkt. Nur diese wohlfeile Medienkritik, ja, die wir inzwischen fast schon reflexhaft habitualisiert haben, die ändert sich ganz schnell, wenn Sie mal in einen anderen Bereich reingehen. Also gehen Sie in so einen Bereich rein wie Wohnraum, Unterstützungssysteme. Reden Sie mal mit Leuten, die vor die Situation gestellt sind, aufgrund von Gebrechen, Krankheit, was weiß ich, nicht mehr alleine zu Hause wohnen zu können, sondern irgendwo untergebracht zu werden. Bei diesen Leuten verschiebt sich die Akzeptanz gegenüber dem, was da in diesem Gebet so ein bisschen verhonepiebelt wurde. Die sind sehr viel offener dafür, überwacht zu werden, Daten sensoriell erfassen zu lassen und so weiter, wenn ihnen das den Freiraum gibt, dann zu Hause wohnen zu können. Also was ich damit sagen will, ist, wir sind da im Moment in einer ganz spannenden Phase, wo diese Verteufelung von Medien, also dass man sagt, Medien sind automatisch mit Autonomieverlust, mit, mit Entmündigung, zu, mit Überwachung zu tun, wo das kippt in ganz neue Formen der Aushandlung und diese neuen Formen der Aushandlung sind komplexer. Also da wird es Denkbewegungen geben, die sagen, ich bin bereit, Autonomie ein Stück weit an Technik zu delegieren, um an anderer Stelle selbst wieder Autonomie zuzugewinnen. Also will ich sagen, mir ist die Tatsache, dass ich in meinen privaten Wohnräumen werde wohnen bleiben können, die ist es mir wert, dass mir bestimmte, Gerätschaften bestimmte Daten abbringen und die einem Arzt oder sonst wie einem Pflegepersonal zur Verfügung stellen. Und das zu beobachten, dass da im Moment völlig andere Aushandlungsprozesse, also die eben nicht mehr in so einem Schwarz-Weiß-Muster einzutragen sind, stattfinden,
1: das finde ich irgendwo im Moment eine ganz, ganz spannende Beobachtung. Dann bleiben wir doch beim Positiven, gemeinsam mit unserem Autor Gregor Schmalzried, der auch nach der Devise lebt, erstmal ausprobieren ohne Furcht und große Bedenken.
8: Seit ein paar Monaten habe ich eine Alexa neben meinem Bett stehen. Also einen kleinen Abgesandten eines gigantischen Konzerns, Amazon. Das Ganze funktioniert einerseits sehr gut und andererseits nicht. Was sehr gut funktioniert, morgens vom Bett aus meine Kaffeemaschine anmachen, sodass der Kaffee fertig ist, wenn ich aufstehe. Alexa, mach Kaffee an. Okay. Was nicht gut funktioniert... Ich höre seit ein paar Tagen sehr oft das neue Album von Carly Rae Jepsen. Ein echt schönes Popalbum und ein Titel darauf heißt The Sound. Wenn ich also sage, Alexa, spiel The Sound, dann denke ich, es ist klar, was ich meine. Aber Alexa ist sich nicht sicher.
4: Songs von The Sound of Nature werden von Spotify abgespielt.
8: Alexa, ich weiß, es gibt all diese Verschwörungstheorien darüber, dass Alexa angeblich jede Sekunde mithört und Daten an Amazon schickt. Und natürlich gibt es auch ernsthafte Datenschutzbedenken. Aber was stört mich am meisten? Dass ich mir denke, hey Alexa, du kennst mich doch angeblich so gut. Warum ist dir nicht klar, dass ich Sommer gute Laune Indie Pop hören will und kein Regen prasseln? Kannst du nicht ein paar mehr anstatt weniger Daten über mich sammeln, damit das nicht nochmal passiert? Und ich finde diesen Gedanken kein bisschen seltsam. Im Gegenteil, er ist die logische Konsequenz der Welt, in der wir leben. Wir leben natürlich alle in der Wissensgesellschaft, im Informationszeitalter. Informationen, Kultur, all das, was man gern als Content bezeichnet, fliegt uns pausenlos um die Ohren. Ich bin Mitte 20, das heißt, ich bin Teil der Generation, die in dieser Welt erwachsen geworden ist. Fake News, Filterblasen, Hass im Netz. Man sollte meinen, meine Generation hätte damit am meisten zu schaffen. Immerhin ist es unsere Welt. Wir sind am meisten von ihr abhängig. Nur, das ist Quatsch. Eine Studie der Princeton University hat dieses Jahr gezeigt, Menschen über 65 teilen mit siebenmal höherer Wahrscheinlichkeit Fake News als Menschen zwischen 18 und 29 und ich bin mir auch sicher, wäre ich 30 Jahre früher geboren, dann wäre ich mit Mitte 20 wahrscheinlich weniger gebildet, vielleicht weniger neugierig, wüsste auf jeden Fall viel weniger über die Welt. Scott Galloway, Professor für Marketing an der New York University, sagt... Die Millennials sind die Generation mit dem meisten
2: Talent. Wir können gar nicht genug von ihnen einstellen, weil sie jeder vorherigen Generation überlegen sind. Sie sind talentierter, gebildeter und sie kapieren dieses ganze digitale Zeug
8: einfach. Die Millennial-Generation der 18- bis 35-Jährigen ist es gewohnt, in Internetfragen ignoriert zu werden. Siehe die Diskussion um Artikel 13. Aber wenn wir das Ganze angeblich so viel besser verstehen, dann kann man vielleicht ja doch ein bisschen was von uns lernen. Und der überwiegende Großteil der Millennials hat gelernt, man hat von der Digitalisierung am meisten, wenn man mit ihr interagiert. Wenn man sich auf sie einlässt, ihr etwas zurückgibt. Ohne Empfehlungsalgorithmen, ohne personalisierte Newsfeeds, ohne all das würde mir der Überblick im Internet viel schwerer fallen. Ich würde weniger Serien entdecken, die ich toll finde, weniger Artikel, die mich interessieren, weniger Musik, die mich mitnimmt. Nur wer sich richtig zur Vermessung im Netz freigibt, der erlebt auch wirklich den größten Kulturschatz in der Geschichte der Menschheit. Und auch meinem Körper geht es besser, wenn mein Fitnessarmband weiß, wer ich eigentlich bin. Also, ich besitze zwar keins, aber das ist der Gedanke dahinter. Natürlich heißt das nicht, dass jeder alles über mich wissen darf. Aber das ist wie im Real Life. Auch beim Mittagessen oder an der Haustür muss ich abwägen, wem ich was sage. Wenn ich dem falschen Menschen erzähle, wo ich wohne, oder dass ich vorhabe, meinen Job zu kündigen, dann kann das natürlich nach hinten losgehen. Im Netz ist das genauso. Das Problem ist also nicht die Erhebung der Daten, es ist der Umgang damit. Aber soll ich mich deswegen weigern, am technischen Fortschritt teilzuhaben, der mein Leben einfacher und besser macht? Als Autos noch reine Killermaschinen waren, also noch mehr als heute, da hat man das auch nicht verändert, indem man gesagt hat, hey, fahrt doch wieder Kutsche. Man hat nach einer ganzen Weile Bedenkzeit Sicherheitsgurte eingeführt und Airbags installiert. Genauso brauchen wir Datenairbags und Datengurte. Unternehmen müssen offenlegen, wie sie mit Daten umgehen, sie müssen für uns zugänglich sein, es darf keinen geheimen Datenmarkt geben. Wenn hier mehr Klarheit herrscht und die Menschen allgemein mehr darüber lernen, wie das Internet funktioniert, dann werden wir auch besser entscheiden können, wo unsere Daten hingehören und wo nicht. Und zu so einer Welt entwickeln wir uns auch. Dann können wir die Vorteile von Fitnessarmbändern und Alexas ausnutzen, die uns richtig verstehen, ohne dabei allzu unheimlich zu sein. Und im Zweifelsfall gilt immer noch, die Dinger haben oft viel weniger Ahnung, als wir denken. Alexa, wie heiße ich?
4: Ich weiß nicht, wer spricht, aber du befindest dich in Gregors Konto.
8: Ja, gut, immerhin.
1: Ambient, Assistant Living, statt einer Welt voller Cyborgs. Das scheint das doch wesentlich wahrscheinlichere Zukunftsszenario. Weshalb hat die Erzählung von den Cyborgs, den Menschmaschinen, trotzdem so eine große Faszination aus Ihrer Sicht, Stefan Rieger? Naja, sie kommt irgendwo einem menschlichen Grundbedürfnis
2: äh, entgegen, nach so wie Verkörperung ja, also, der Cyborg, da kann man sich was vorstellen, da können Leute was mit anfangen, während bei diesen ganzen Ambientenmedien, die uns heute umgeben, also wo auch Alexa mit mit dazugehören würde, da ist doch im Grunde das Interessante, dass die Dinge eben sich im Hintergrund halten, dass die, so nennen das Medientheorien, dass die sich ruhig verhalten, also die reden von Calm Technology, dass die ubiquitär sind, dass die äh, natürlich pervasiv sind, aber eben genau in dieser Infrastrukturhaftigkeit, in diesem Umweltgewordensein, genau diese eindeutige Zuordnung Verweigern, die man irgendwo mit einem Cyborg verbindet. Ich war auch gerade ein bisschen irritiert, äh, mir, mir war der letzte Beitrag ein bisschen arg harmonisch nach hinten raus. Also so, während die einen so das Dystopische machen, äh, wird das jetzt hier so ein bisschen als Bereicherung gefeiert. Ich glaube, in einem Zwischenbereich wird sich das
1: Ganze abspielen. Und wie würden Sie diesen dritten Weg jenseits von Affirmation und Ablehnung beschreiben? Also ich glaube, dass diese ganzen Gesten der Kritik, der, der alten Medienkritik,
2: die laufen ins Leere. Und die laufen ins Leere, weil diese Medien nicht mehr auf diese Weise kritikfähig sind. Und dem sollte man vielleicht ein Stück weit Rechnung tragen. Also auch in sowas wie einer Reflexion in der Theoriebildung, meiner auch. Also eine andere Theorie entwickeln, um diese ja. Medien wieder kritisieren zu können. Um sie, um sie adäquat beschreiben zu können. Das wäre mir viel lieber als, als die Rede von der Kritik. Was wollen Sie denn mit einer Kritik erreichen? Also dann wäre die Folge Enthaltsamkeit. Das kann doch niemand wollen, Herr Gretschmann. Dann müssen wir wieder in die Wälder gehen.
1: So weit zurückdenken Sie. Ich, nein, aber Herr Gretschmann, <lacht> ich,
2: ich würde gerne einen Satz noch loswerden. Ich habe ein Zitat rausgesucht. Darf ich das gerade mal? Ja, so? bitte, bitte. Und zwar ein Zitat. Kittler schreibt folgenden Satz. Friedrich Kittler, also der Medienwissenschaftler, schreibt, was Mensch heißt, bestimmen keine Attribute, die Philosophen den Leuten zur Selbstverständigung bei oder nahelegen, sondern technische Standards. Jede Psychologie oder Anthropologie buchstabiert vermutlich nur nach, welche Funktionen der allgemeinen Datenverarbeitung jeweils von Maschinen geschaltet, im Reellen also implementiert sind. Das trifft es, glaube ich, ziemlich genau. Also worüber wir doch reden, wenn wir über Leonardo reden, wenn wir über diese Posthumanisten und dieses ganze Zeug reden. Wir reden doch im Grunde über sowas wie eine Selbstverständigung, über das, was wir selber sind oder glauben zu sein. Ja? Und da finde ich es irgendwo wahnsinnig interessant, diesen Befund, Hitler sich wirklich mal durch den Kopf gehen zu lassen. Weil das meint natürlich, dass das ein historisches Programm ist den Menschen von der Technik her zu denken. Ja, natürlich, das ist nicht irgendwie eine Sache, die was mit Digitaltechnik und mit virtuellen Welten zu tun hat, sondern das ist ein Programm, das sie irgendwie historisch variabel unterschiedlichen technischen Umwelten anpassen können in der Theoriebildung und in der entsprechenden Beschreibung auch. Und was Sie das gerade sagt mit mit dem Beispiel mit mit dem Auto, also dass da auf einmal irgendwie ja das Auto teilautonom und das Auto fracht irgendwie oder erhebt Daten, ob ich überhaupt losfahren darf, weil ich irgendwo kurz vom Herzinfarkt oder irgendwo eine Fahne habe. Es gibt von dem Semiotiker und Philosophen Max Benze in der Mitte des letzten Jahrhunderts einen Theorieentwurf, der darauf hinausläuft zu unterscheiden zwischen Technik haben, also das wäre das vidruvianische Paradigma, und Technik sein. Das wäre das Paradigma, in dem wir wahrscheinlich leben. Und was, woran er das festmacht, ist ausgerechnet das Autofahren. Er sagt, wenn ich im Auto sitze und über das Auto nachdenke, dann ist das Auto eben mehr oder eben geht nicht auf in einem Fortbewegungsmittel, sondern das Auto macht mit mir etwas. Ich verschmelze mit dem Auto zu einer wie auch immer gearteten Einheit. Und jetzt sagen sie nicht, Cyborg. Das ist irgendwo, glaube ich, anders gedacht und vielleicht auch ein bisschen spannender gedacht bei Max Benze.
1: Max Benze und sein Beispiel vom Auto, in dem man sitzt und dadurch mit dem Auto eine neue Einheit wird. Als Bild für unseren möglichen Umgang mit der Technik. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Rieger. Ja, vielen Dank, Herr Kretschmer. Stefan Riegers Buch Die Enden des Körpers. Versuch einer negativen Prothetik ist im Springer Verlag erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.